Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en dire un peu plus sur l'invité de ce jour, Florence. Florence, bonjour. Bonjour Jotra, bonjour à tous. Ravi de t'avoir dans ce, dans ce podcast, Florence. Et euh, tu connais le principe, donc euh, le début du podcast, tu vas nous partager ta face A aujourd'hui, donc qui est ta société, le rôle que tu as dans cette société-là. Et après, bien évidemment, on basculera dans ta face B euh, pour en savoir plus sur toi. Alors, dans ma face A, je suis directrice artistique dans une société de production et de scénographie. Je suis spécialisée en direction artistique sonore, même si je fais aussi de la direction artistique euh, audiovisuelle globale. Et mon rôle, c'est de d'imaginer des, des concepts et de coordonner, coordonner des équipes pour mener à bien des projets de création d'expositions, de création de spectacles immersifs, de vidéomapping, de vidéoprojections, en gros des événements qui font vibrer les gens. Ok, donc toi l'univers de l'audiovisuel du podcast, ça t'est assez familier on va dire. Ouais, je gagne un peu de temps depuis quelques années. Plutôt beaucoup. <rire> Parfait, merci Florence. Donc on va enchaîner avec ta face B. Euh, alors sur ta face B, on va démarrer tout d'abord par euh, les sports. Est-ce que tu quel sport tu pratiques Quel sport tu aimes regarder, que tu affectionnes tout particulièrement Je fais un sport qui est un peu... Alors, pour toi qui es au Canada, c'est peut-être un peu plus courant. En France, quand je dis que je fais ça, en général, les gens sont genre « Ah ouais <rire> !» Je fais du patinage artistique. Ah, excellent, excellent. <rire> en mode... C'est rare, hein T'as vu <rire> Ah oui, exact. Non, non, mais c'est sûr. C'est vrai que c'est pas, pas... Alors ici, oui, comme tu le dis, parce que c'est vrai qu'il y, y a des patinoires. Alors ici, ils appellent ça des, des arénates. On a un peu partout dans, dans, dans la ville, dans les villes du Canada. Mais effectivement, non, c'est super. Et tu... Compétition, ouais. t'as atteint un certain niveau euh... Non <rire> En fait, j'ai commencé il y, a, il y a pas très très longtemps parce que c'était un rêve de gosse. J'avais toujours voulu faire ça. Mais quand j'étais ouais. petite, je faisais déjà le conservatoire, donc de la musique... Donc, j'avais pas le temps de faire l'école de glace en plus le matin. Je pouvais pas faire école de glace à 5 heures le matin, école la journée et conservatoire le soir. Ça faisait un petit peu trop. Du Des coup, euh, ouais, c'est ça. Du coup, euh, bah, j'ai repris, j'ai recommencé, je me suis raccrochée à ce rêve d'enfant. Euh, ça fait ma troisième année maintenant. Donc, euh, j'évolue, je passe l'âme après l'âme et euh, j'essaye en ce moment avec mes copines du patin de monter une équipe de patinage synchronisé. C'est comme de la natation synchronisée, sauf que c'est en patinage. On est une équipe okay. et on est décoré ensemble. Il y, a, il y a plusieurs disciplines en fait en patinage artistique. Tu as le patinage, qui est plus sur la performance, les sauts, etc. Ouais. Tu as le, la danse sur glace, qui est plus de la corée sur glace. Et après, tu as le patinage synchronisé. Et c'est plus la discipline vers laquelle je veux me tourner. Donc, c'est pas un couple, finalement. C'est plus, plus de personnes. Tu, tu peux aller jusqu'à combien de personnes sur la glace, au final euh, Nous, la dernière fois qu'on a fait un ballet, on devait être 20 à peu près. Ah oui. Entre 15 et 20. Et ça m'intéresse ce concept, j'ai jamais vu en fait, je pense que j'ai vraiment jamais vu euh, du patinage synchronisé avec ouais, plus que deux personnes sur la glace, intéressant. Ouais. C'est magnifique okay. et il euh, y a des compètes d'ailleurs et c'est un sport qui n'est pas très médiatisé, donc pas très sponsorisé, donc pas très connu, mais c'est magnifique à regarder parce que tu as ce truc de, des gens qui sont ensemble, qui font ouais. un, un même mouvement tous ensemble, c'est hyper beau et puis euh, surtout comme tu es sur la glace, tu as le, le risque de l'accident, bah, tu es obligé de prendre soin de, de tes coéquipiers, co de tes coéquipières. Donc, ouais. c'est un sport qui soude beaucoup. C'est des belles valeurs. Super. Bah, écoute, à suivre. Et je pense que voilà, tous les auditeurs qui sont intéressés pour voir à quoi ça ressemble, et moi, j'en fais partie en l'occurrence, j'irai jeter un œil, bien évidemment, là-dessus. Parfait. On va passer sur tout ce qui est film et séries TV. Quel est, euh, quel est un peu ton film culte ou ton film du moment Ou même culte, ouais. Ah, mon film culte, c'est le film que je peux regarder, mais des milliers de fois <rire> sans jamais me lâcher. <rire> C'est la boom avec Sophie Marceau. Ben oui, mais ouais, sûr. film d'ado, mais je sais pas, je regarde ce film, c'est genre tout est à nouveau possible. Tu sais, quand tu deviens adulte, tu as un peu ce truc de... 
t'as des limites ou je ferai ça dans une prochaine vie ou non c'est trop tard et quand je regarde ce film j'ai un peu l'impression que ouais pourquoi pas se remettre à la danse classique pourquoi pas retomber amoureuse pourquoi pas euh, me balader dans, entre la France et l'Allemagne ça c'est la boom 2 hein, entre la France et l'Allemagne mais euh, me balader euh, en Europe me balader dans le monde il y a ce truc un peu de de l'insouciance adolescente que, que j'adore et puis j'adore les musiques de la boom elles sont trop ouais. belles bien sûr Vladimir Cosma Magnifique. Exactement. Ils avaient pris une musique de Chopin aussi dedans, la, la valse en Waltz in Sea, la valse en d'autres <rire> Chopin. Exact. J'adore. Dans trop de pubs, mais dans le film, elle est belle. <rire> exact. Bah écoute, tu me donnes envie de le revoir. Ça fait, euh, je vais le voir avec mes filles. Hein. Je, elles ont toujours pas vu. Là. Donc on remonte les classiques français. Donc c'est, ça va être une, ouais. une bonne occasion en l'occurrence. Et ta série du moment. Elles, elles ont l'âge. Ah, ouais. Ouais. La plus grande va arriver. Ouais, elle va avoir l'âge bientôt. Donc ça va être euh, encore plus justifié. <rire> <rire> Ma série, c'est euh, une série dont j'attends impatiemment la saison 3. C'est une ouais. série qui est produite par Netflix et qui est espagnole et qui s'appelle Valeria. Okay. C'est euh, une espèce de Sex and the City à l'espagnol, mais beaucoup plus moderne, beaucoup plus punchy. C'est vraiment multicolore, tu vois. C'est un peu comme si c'était une série sponsorisée par Desigual. Okay. <rire> T'as des couleurs et des formes dans tous les sens. Je vois bien, ouais, ouais, ok. <rire> et et t'as un oui, c'est ça. Et tu as un personnage principal qui s'appelle Valeria, qui a trois copines, où elles ont toutes une, une personnalité un petit peu différente, où évidemment, elles parlent beaucoup de sexe aussi, où elles se posent des questions sur leur carrière professionnelle, sur leurs amitiés, sur leurs relations familiales. Ouais. Elles sont à cet âge, cet âge à peu près de la trentaine où, tu sais, tu, tu résous tes névroses pour commencer à être un peu bien dans tes baskets. <rire> c'est vrai. C'est vraiment... C'est, c'est plus l'insouciance de l'adolescence à la boum, mais on est encore dans une, une autre tranche de vie, une autre phase de vie, ouais. <rire> le, le point commun dans, dans mes rêves, en, en général, c'est que j'aime beaucoup les, les contenus audiovisuels, les contenus artistiques qui permettent ouais. soit de s'identifier, soit d'être dans des parcours de dev perso, un peu, de voir des personnages qui, qui grandissent, qui bousculent un peu leur intérieur pour devenir plus grand, plus fort, plus ouais. mature, plus zen. J'aime beaucoup les films qui parlent de ça, en fait. Okay. Et effectivement, il y, y a une suite logique. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai. <rire> Donc Valeria, ça, c'est donc bientôt la nouvelle saison sur Netflix. Euh, pareil, je ne connais pas la série, donc euh, merci. Je vais euh, me rajouter ça sur ma liste, euh, allez voir. Ouais, c'est un tournage, la saison 3, là, c'est tourné à Madrid. Ok. Ta chanson, ton artiste culte C'est tellement, tellement difficile de choisir. Il y en a tellement, mais euh, la chanson qui me bouleverse le plus au monde, c'est une chanson... Alors, c'est deux chansons en réalité, mais... Ouais. Alors, une chanson. Mais c'est la même chanteuse, c'est une chanteuse tunisienne qui s'appelle Emel Matlouti, okay. qui, vit à, qui a vécu un moment en France, qui vit, si je ne dis pas de bêtises, à New York actuellement, et qui s'est fait connaître pendant euh, la révolution tunisienne, ce qu'on appelait le printemps du jasmin, okay. où elle, était, euh, elle s'est mise sur la place Tahrir, euh, j'espère que je le dis bien, enfin, là, une des places principales en, en Tunisie, à Tunis, et en fait, elle a, elle a allumé une, une bougie ou un briquet, un truc comme ça, enfin, il y avait une petite petite lumière, une petite flamme, et elle a chanté une chanson qui est un chant traditionnel qui s'appelle Kemti Ora, qui est un chant pour la paix. Ouais. Et toute la place a commencé à se taire, à l'écouter, à la filmer, à allumer des bougies aussi. Et c'est une chanson qui est devenue virale et qu'après, par la suite, elle a réenregistrée dans des meilleures conditions parce que là, c'était a cappella, sur la place, au milieu de la foule. Mais il y avait... 
elle toute seule, un petit bout de femme comme ça, elle est avec la volonté dans le regard et, et l'envie de, de retrouver la paix pour son pays qui chante cette chanson de paix. Ouais. Et euh, tu as les frissons quand tu l'écoutes. Et l'histoire, la chanson a une histoire, elle a été encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle l'a chantée sur cette place et après elle l'a réenregistrée en studio pour en faire une version, une version CD. Et quelques années plus tard, elle a été invitée au prix Nobel de la paix. Okay. pour la chanter au prix Nobel de la paix avec un orchestre symphonique. Donc, elle est dans une robe sublime, haute couture, avec un parterre, je sais pas, il doit y avoir au moins 5000 personnes devant elle, la scénographie incroyable et cet orchestre derrière elle qui joue la musique avec toutes les cordes, tu sais, vraiment, quand on, quand on joue bien sur le violon, quand on fait toute la longueur de l'archet, que tu as, as vraiment la tension dans les cordes. Et euh, ça a chialé, quoi. C'est euh, la plus belle chanson du monde parce que ça dit, euh, venez, on, sait, on arrête de se faire la guerre et on s'aime, quoi. Ouais. Non, c'est beau, c'est beau. Ouais. Super, bah écoute, pareil, à, à écouter. Euh, tous les auditeurs, je vous invite à aller écouter. Euh, et t'en avais un autre ou une autre que tu voulais ouais. rajouter Oui, exactement. C'est euh, bah, la même, <rire> même chanson. Heureusement que tu es mon cerveau, merci. <rire> je suis là pour ça. <rire> c'est la même chanteuse. Euh, à, après qu'elle ait fait cette performance sur euh, la place de Tunis, elle a commencé à venir en France, à être un petit peu plus connue, à pouvoir enregistrer dans des conditions ouais. un peu plus professionnelles, être reconnue comme chanteuse. Et elle a sorti son premier titre qui a fonctionné, qui s'appelle Ma Ekit, et okay. qui est euh, mi, enfin ça, ça fait un peu ethnomusicologie, tu vois, c'est mi, mi arabe, mi électro, et ouais. c'est canon. C'est vraiment son style de musique. Elle est vraiment à la frontière entre le, les genres traditionnels et les genres futuristes, et j'adore. Je peux l'écouter. Euh, des genres, ok. Ouais, complètement. Bah, écoute. Pareil, à ajouter, à aller voir sur, sur Spotify ou, ou autre plateforme d'écoute musicale. Ouais. La, première de... chanson, je la, la première chanson, je la conseille vraiment sur YouTube parce que tu peux voir la vidéo sur, dans, au prix Nobel de la paix là, avec la salle et tout. Et tu as, as vraiment euh, la chair de poule. Ouais, et puis c'était la première fois, c'était la genèse du morceau. C'était. Euh, ok, donc YouTube avant, puis après, effectivement, aller voir ouais. les versions avec les orchestres symphoniques pour, pour voir un peu l'évolution finalement de la chanson ouais. au travers du temps. Parfait. Au niveau de, de la lecture, ton dernier euh, livre lu Le dernier, c'est un livre de Nicolas Beuglé qui s'appelle Le Dernier Message, d'ailleurs. Si oui, okay. le, le dernier, <rire> ça fait un peu répétition. Euh, Nicolas Beuglé, c'est un auteur qui fait des, des thrillers, mais euh, en mode basé sur des fonds de réflexion sociétaux. Okay. Donc, euh, ce livre-là, c'est un livre qui parle de l'utilisation en masse des réseaux sociaux et ouais. de la baisse de l'intelligence du QI moyen des habitants de la planète de par l'utilisation des réseaux sociaux. Un vrai et... sujet d'actualité, ouais. Ah, mais énorme. Et euh, ce bouquin, il est super perturbant parce qu'en fait, euh, il est basé que de, sur des études réelles. Et à la ouais. fin du bouquin, il donne toutes les, tous les livres qu'il a lus pour s'en inspirer. Il donne les études qu'il a consultées pour, euh, pour écrire son livre. Et c'est des vrais chiffres. Et du coup, tu fais... Ah, waouh Enfin, tu te prends une espèce de petite claque. Surtout, le moment, moi, ce qui m'a fait un peu, un peu flipper, c'est quand j'ai appris que tous les dirigeants de Facebook, Insta, enfin, c'est le même, mais euh, Twitter, euh, enfin, tous les gars, là, de Palo Alto, Silicon Valley, euh, interdisaient à leurs enfants. Enfin, ils vont dans des écoles où ils n'ont pas le droit d'utiliser d'écran. Ouais. Alors, c'est pour vivre en Amérique du Nord, c'est assez commun, en fait. Euh, mais ouais, effectivement, c'est assez paradoxal <rire> que ces grands patrons de, de la tech qui, effectivement, poussent et... Et, euh, et implante ces, ces, ces réseaux sociaux dans enfin, ont changé finalement notre société, on peut le dire, et pas forcément quand bien. Il y a effectivement beaucoup de, de dérives et, et mauvaises pratiques, mais ouais. ouais. Ok. Il y a plein de belles choses et euh, je pense qu'il y a plein de belles rencontres qui peuvent 
sortir des réseaux sociaux. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse en ce moment parce que ça crée des liens qui n'existent pas autrement. Mais c'est vrai qu'il faut savoir s'en détacher pour vivre la vraie vie et pas juste fantasmer ou, ou rester, tu sais, un peu bloqué, là, le dos courbé, la tête vers le téléphone en train de faire du scroll infini parce que tu, tu, te, bousilles, tu te bousilles en fait à faire ça. Tu n'es pas en train de faire des trucs à, à bouger vraiment avec ton corps, à mettre ton corps dans la vraie vie, quoi. Donc, euh, ce bouquin, il est, il est super parlant. Il est alors, un peu longuet au début. Il faut s'accrocher sur le, le premier quart, le temps qu'il pose bien le décor. Mais une fois que l'histoire est partie là dans le Groen, dans le Groenland, enfin d'abord en Islande et après dans le Groenland, tu te fais embarquer. Et moi, je l'ai lu en, je l'ai lu en trois heures. <rire> J'en pouvais plus. Ok. Donc, le dernier message donc de Nicolas Beuglet, c'est noté pour pour nos auditeurs puis même pour moi-même le, le livre tu me l'as très très bien vendu là le livre m'intéresse je pense que je vais le mettre dans mon dans ma liste des prochains livres à lire. Il y a une suite en plus. Il, il fait souvent ses bouquins par deux ou par trois. Donc euh, à chaque fois qu'il a un nouveau thème, il fait deux ou trois bouquins sur le même thème ensuite. Donc il y a de quoi faire. Okay. Super, bah écoute, c'est noté. Au niveau euh, un podcast que tu peux nous citer que tu euh, que tu écoutes euh, de manière très très régulière. Euh, bah alors, celui que j'écoute le plus, c'est le mien, forcément, puisque je le fabrique. <rire> Ça me rentre un peu dans la tête. Mais non, j'ai envie de citer euh, un podcast. Alors, je sais même pas le nom de la personne qui pardon, la honte de le, le host. Euh, mais ça s'appelle « Sensible Révolution ». Et euh, c'est un podcast pour les okay. gens hypersensibles, pour euh, mieux s'adapter dans le monde. Et la nana, je sais pas, je sais pas qui elle est, mais elle est, elle est très très douce. Elle a une façon de voir les choses très pragmatique, très concrète, pas complètement perchée. Et c'est vraiment très apaisant, même quand on n'est pas hypersensible. C'est, c'est tout calme. J'aime bien. <rire> ok. On note et on ira écouter également. C'est beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à lire, à écouter, à regarder. Oui. On, va, on va avoir une, une, bonne, une bonne liste de tâches à faire après. Oui. Euh, justement, tu parlais des réseaux sociaux, de s'évader, de garder, de voyager. Euh, tu peux nous parler de ton voyage, euh, un, un des voyages qui, qui t'a marqué euh, récemment Le voyage qui m'a le plus marqué, c'était un voyage à Cuba que j'ai fait il y a cinq ans, je dirais maintenant. On a fait un petit tour de Cuba, euh, la Havane, Santiago, euh, les plages un peu dans, dans le nord. Euh, dans le nord. Alors sur la carte, c'est le nord-ouest, du coup. Ouais. Euh, je ne sais, sais plus le mot, mais j'étais... Et puis Pinar del Rio, un peu la vallée des cigares. C'était un voyage... Euh, c'était pas la première fois que je sortais d'Europe, ça devait être la deuxième ou la troisième fois que je sortais d'Europe. Et c'était complètement hein, une grande claque culturelle parce que on a rencontré des gens en fait pendant ce voyage il y avait un peu deux types de personnes les gens qui allaient à Cuba pour aller dans les très bons hôtels très occidentaux rester sur le bord de la plage et être bien servi bien manger etc et les gens qui étaient plutôt backpack sac à dos et qui passaient de casa en casa pour euh, pour vraiment découvrir et moi d'habitude je suis plutôt hôtel et là on a fait on a fait sac à dos et c'est ouais. du coup pas du tout les, les mêmes les mêmes modes de vie, c'est pas du tout le même confort. Cuba, c'est un endroit où ils vivent vraiment beaucoup en famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de richesse, mais il n'y a personne dans la rue. Tout le monde est tout le monde a un endroit où aller, tout le monde a de quoi manger parce qu'ils rationnent en fait, ils distribuent des quantités de riz, de levure, de sel, les denrées alimentaires essentielles. Et c'est un pays aussi où les gens sont extrêmement éduqués. Ils ont, un, par exemple, en médecine, ils ont un niveau de médecine qui est hallucinant. Mais les médecins sont payés une catastrophe, j'ai une bêtise, 400 euros par mois pour, pour des niveaux d'études de bac plus 15, alors qu'ils ont peut-être parmi les, les meilleurs niveaux du monde. Et du coup, voilà, c'est un pays qui est très paradoxal comme ça, où euh, 
aucun pays n'est parfait, il y a du bon et du mauvais dans tous les pays, dans tous les fonctionnements, et j'ai pas envie de rentrer dans un débat politique, parce que Cuba, c'est un régime communiste, et c'est pas le propos, mais juste le fait d'être dans la rencontre avec des gens qui vivent comme ça, avec peu, mais très soudés, et tout en ayant un niveau de, intellectuel très haut, c'était un modèle que j'avais pas forcément rencontré dans d'autres pays, et c'était vraiment intéressant de, de voir ce modèle-là et de se confronter à ça, et de... Ouais, complètement, de, de passer ce truc de « bah il n'y a pas d'eau dans la douche, donc mon shampoing, ça va être d'une galère », mais à côté de ça, on va rester deux heures à table avec la famille et on va avoir des discussions partagées, ouais. Ouais, incroyables, super fortes. Et c'est la même chose dans le paysage de, de la ville, c'est-à-dire qu'à La Havane, quand tu regardes le palais présidentiel, qui est vraiment une copie du palais dans Hunger Games, vraiment, c'est enfin je pense que Hunger mmh. Games a copié La Havane, a copié Cuba, mais c'est vraiment, <rire> il, est, il est blanc, il est magnifique, il est pimpant, vraiment, et tu tournes la tête sur la rue, mais la rue en face, et euh, c'est une favela, c'est construit de briquets de broc, l'immeuble, il part en lambeaux, il y a des déchets partout, donc c'est très bizarre, c'est vraiment ce côté-là, c'est très très haut et très très bas à la fois, et tout le monde vit bien comme ça, bien, évidemment, il faut discuter avec chaque personne, je peux pas généraliser à ce point-là et dire tout le monde est heureux, c'est pas possible, mais il y a un côté de ça roule, en tout cas, plus ou moins bien, mais, mais ça roule, et ça, c'est un voyage ouais, euh, incroyable. Ouais, qui t'a marqué euh, et que tu, euh, ouais, tu recommandes. On, on va basculer dans, dans, dans les moments un peu de ta vie. Tu voulais nous parler d'un moment où euh, la première fois que tu as vu euh, un violoniste jouer qui a vraiment euh, marqué ta vie et puis finalement aussi euh, déclenché tes passions et, et tes hobbies euh, par la suite. Ouais, j'avais 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, 9, 9 ans et demi, 10 ans. Et euh, ouais. l'école, donc l'école publique, j'étais en Bretagne, à Brest, euh, l'école publique nous a emmenés voir euh, l'orchestre euh, du conservatoire, donc d'un orchestre de jeunes, de jeunes gens qui faisaient le conservatoire. Et euh, je me vois dans cette salle qui était euh, toute, toute en, qui est toujours toute en bois, avec les sièges un peu façon cinéma, un grand amphithéâtre. Et il y avait donc ces jeunes, cette bande de jeunes posés sur scène, disposition orchestre. Et je vois une fille qui joue donc au pupitre des premiers violons, parce que dans l'orchestre, chaque instrument a, a sa place. Et dans l'ordre, tu as premier violon, deuxième violon, alto... Euh, violoncelle, puis derrière tu mets les cuivres, etc. Et elle jouait donc au premier violon, et euh, c'était une nana asiatique, et je me souviens qu'elle dénotait un peu, parce qu'en Bretagne, il euh, n'y a pas forcément une grande population, une grande migration asiatique, et elle était là avec son violon, elle jouait au premier pupitre aussi, elle avait des longs cheveux noirs de jet, vraiment elle était très charismatique, je ne voyais qu'elle, et au moment où l'orchestre a commencé à jouer, j'ai eu la sensation de n'entendre qu'elle jouer, alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, si elle est devenue grande violoniste ou pas, mais elle dégageait un truc et son son musical, le son de son instrument était vraiment particulier. Et quand je l'ai entendu jouer, j'ai senti, mais vraiment, je le dis comme ça, ça paraît très bizarre, mais le, mon sang bouillir à l'intérieur de mes veines. J'avais l'impression d'être en ébullition. Enfin, j'ai eu deux étapes. Au début, j'étais choquée. J'étais vraiment paralysée au fond de mon siège. Et puis après, j'ai eu la sensation que je prenais vie, que vraiment, que tout mon corps réagissait très, très fortement. Et ça a été un coup de foudre, en fait. Pas, pas pour la nana, mais pour, pour l'instrument, pour le violon et pour la, ouais. Ouais, pour la façon dont elle en jouait. Et ça a été vraiment le, le point de départ de tout, parce que à la suite de ça, j'ai passé un an à aller tous les vendredis soirs au conservatoire de Brest pour dire, s'il vous plaît, prenez-moi en classe de violon. Sauf qu'à l'époque, j'étais trop grande, parce qu'on prend plutôt les okay. enfants vers 5-6 ans. Donc, ouais. à 10 ans, j'étais trop grande. Et, euh, et j'étais pleurée, vraiment, littéralement, toutes les semaines pendant un an, disant que je ne pas me faire ça, 
Il n'y a pas d'autre endroit où je peux apprendre la musique aussi bien. Je le sais, c'est pour moi, il faut que je fasse de la musique. Prenez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. <rire> et en fait, ça a payé parce que euh, j'étais en vacances. Un an plus tard, j'étais en vacances en Espagne avec ma famille et ma grand-mère appelle pour dire « t'as reçu une lettre, c'est le conservatoire qui t'accepte en classe de violon ». Et en fait, ils ont créé une classe spéciale pré-adolescent où on oh, était Ouais, c'était ouf On était fils à vouloir vraiment faire de la musique malgré notre âge avancé de 10 ans. Et, euh... et du coup, j'ai pu intégrer bah, la classe de violon, j'ai pu intégrer une, une classe de solfège et une chorale. Et ça a été le début de tout, puisqu'après, bah, j'ai fait de la musique pendant tout, euh, tout mon collège, tout mon lycée. J'ai fait une fac de musicologie, j'ai fait une école de comédie musicale, j'ai fait des chorales dans tous les sens, gospel, variété, comédie musicale aussi. Je compose aujourd'hui, j'écris pour la musique, je travaille dans la musique, j'ai travaillé à Radio France pendant dix ans. Enfin, vraiment, ça a été le, le point de départ, le, le point de départ d'un entonnoir à l'envers vers le son. Euh, tu tu n'as le... pas le nom de cette personne J'imagine, c'était trop, c'était il y a trop longtemps. Mais non, non, puis même, en fait, je l'ai jamais su. C'était une fille, en fait, elle devait avoir une, une quinzaine d'années. Ouais. Ouais. Une musicienne à Brest, et mais je n'ai jamais su son nom, je l'ai jamais recroisée de ma vie, mais elle m'a fait un effet bœuf, ouais. Donc on lance un avis de recherche officiel aujourd'hui euh, pour cette violoniste. Donc ça, tu avais 15 ans, c'était en quelle année Elle devrait avoir quel âge maintenant C'était dans les années 90. Elle devrait avoir. Je dirais qu'elle devrait avoir une quarantaine d'années aujourd'hui. Ok. Donc, si tu as une quarantaine d'années, que tu, euh, tu es d'origine asiatique, que tu as fait un concert à l'âge de 15 ans à Brest, <rire> contacte-nous. <rire> ah, tu imagines, ça serait ouf Ça serait ouf Écoute, hein, c'est aussi euh, l'un des objectifs de ce podcast-là, peut-être créer des, recréer des liens sur des, sur des, sur des histoires passées. Donc, euh, bon, en tout cas, ouais, c'est ce que justement, si on sort à tout doulis sur les prochaines années, euh, tu parlais d'albums, euh, films à faire, ça ressemble à quoi les, on va dire les, les principaux, principaux sujets que tu as sur ta liste euh, Développer mon podcast, donc toujours l'univers ouais. du son, euh, qui est un podcast qui s'appelle Diode et qui parle de créativité et de bien-être par la créativité. Okay. Euh, L'étape d'encore après, c'est sortir un film immersif hein, 3, à 360 degrés qui va être un okay. film qui va parler d'hypersensibilité. Je suis en, okay. en plein dedans en ce moment, j'ai vraiment les, les mains dans le cambouis et c'est mon gros bébé, de. ça fait trois ans que je suis dessus, que j'ai commencé les recherches et que j'ai pris le temps d'écrire le scénario. Là, on est dans la phase de prod et c'est vraiment un projet, c'est mon, mon projet de cœur de ouf et c'est un projet dans lequel il va y avoir de la musique puisque je vais chanter les chansons du film. Ouais. Donc, gros, gros, gros challenge. Et l'étape d'encore après, ça serait de sortir l'album, un album complet avec les chansons du film et d'autres chansons et de, de continuer dans cette voie-là à, à, à tri-chemin, j'allais dire, entre l'écriture, entre l'interprétation vocale et les images qu'on peut mettre dessus. Super Beaucoup de beaux projets. Alors, si vous ne suivez pas encore Florent sur les réseaux sociaux, euh, bah, je vous invite à la suivre euh, pour effectivement suivre un peu tout la, toute l'actualité et tous ces projets à venir. Et Florence, on va terminer ce podcast par euh, une anecdote que tu souhaiterais euh, partager euh, à l'audience. Bon, ça peut être une anecdote que personne ne connaît, qui voilà, une anecdote publique, bien évidemment. Je te laisse. Euh... <rire> tu sais, c'est drôle parce que des fois, je donne des cours et j'aime bien donner comme exercice aux élèves quand je les connais pas euh, au moment de la présentation, euh, nom, prénom, euh, où t'en es de la matière que je viens enseigner et donne-nous une anecdote sur toi que tu révèles pas aux gens. Pour, euh, <rire> ça, ça casse un peu la timidité, ça oblige à révéler exact. des choses. Et euh, j'ai mon petit stock d'anecdotes pour ça, parce qu'il m'est arrivé des, pas mal de choses un peu cheloues dans la vie. 
Et euh, euh, je vais t'en livrer une bonne parce que celle-là, je la donne pas forcément en cours parce que j'ai pas envie d'avoir euh, une mauvaise image tout de suite auprès des élèves. <rire> mais euh, mais j'ai déjà assisté à un tournage pornographique. Ok. Et comment ça <rire> se passe en, en coulisses en Ouais. Studieuse, euh, concentrée. Euh... Est-ce qu'on peut vraiment dire ça Studieuse, ouais. Pro <rire> professionnelle, c'est sûr. Euh, moi, j'y suis allée en tant que journaliste parce que c'était à une époque où j'avais une chronique sur la sexualité. Et du coup, euh, Dorsel m'avait invité à assister à un tournage pour voir un peu justement les coulisses. Et donc, euh, on était dans une maison en banlieue parisienne que la prod avait louée. Ça se passe souvent dans des maisons louées. Donc, euh, si, vous êtes, si vous avez envie d'un peu d'argent, vous pouvez louer votre maison pour ça. <rire> et du coup, euh, le, les, la maison est pas mal épurée. On enlève tous les objets personnels. Et ouais. euh, on, est, on, on délimite un cadre, en fait, pour la scène où ça va être tourné. Les acteurs se préparent dans leur coin avec leur méthode. Et euh, dans un coin de la pièce, il y a un preneur de son, il y a le réalisateur, il y a le cadreur. C'est des équipes assez réduites. Celui que j'ai fait, il y avait quatre personnes de l'équipe technique. Alors que sur un film okay. euh, cinéma, tu peux avoir 50 personnes, quoi, 100 personnes. Ouais. Donc là, vraiment, c'est petite équipe. Et euh, euh, l'actrice, c'était Anna Polina, qui est une actrice un peu connue dans, dans le milieu, qui est très sympa, qui vraiment m'a accueillie en mode, vraiment, bras ouverts, adorable. Et, euh, et ce qui était très particulier, c'est qu'en fait, pendant le tournage, le réalisateur donne des consignes aux acteurs, mais à haute voix. Alors que dans ouais. un film normal, tu, tu, tout le monde se tait parce que les acteurs parlent et qu'il y a un preneur de son. Et là, le réalisateur dit les choses parce qu'en fait, il sait que ça va être doublé après et qu'il va faire des coupes éventuellement. Et du coup, en fait, il parle, il parle, en fait, il donne des consignes, il fait du, de la direction d'acteur, du coaching d'acteur, et les acteurs, sans le regarder, adaptent leur mouvement, lèvent la hanche, lèvent la cuisse, changent le, tournent le regard, se mettent dans des positions qui, je tiens à le dire, ne sont pas du tout pratiques. Enfin, même elle, enfin, par exemple, j'ai le souvenir d'une scène où Anna Paulina disait « mais je ne peux pas me mettre dans cette position, je sais que c'est beau pour la caméra, mais je me, je me tords dans tous les sens, je ne suis pas à l'aise ». Et, mais c'était vraiment impressionnant okay. de voir que c'est pas du tout naturel en fait, que c'est vraiment du cinéma. Écoute, parfait. Je pense qu'on finit avec cette anecdote. Merci beaucoup Florence. Merci à toi pour l'invitation, c'était très très cool. Merci d'avoir rejoint ce podcast, cet épisode de Ta Phase B. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous donne rendez-vous bien évidemment très prochainement, la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour un ou une nouvelle invitée de Ta Phase B. Encore merci Florence et à très bientôt. <rire>